0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Dazu begrüßt Sie Silke Hane und wir schauen heute nach Brüssel. Die EU-Kommission hat ein wichtiges Vorhaben vorerst aufs Eis gelegt, eine Abgabe für Digitalkonzerne über den Kontext gleich mehr. Außerdem haben die EU-Außenminister darüber beraten, was die Union China strategisch entgegensetzen könnte. Weitere Themen, taiwanesische Großkonzerne kaufen Impfstoff für ihr Land und die Preise im Großhandel sind im Juni so stark gestiegen wie seit der Ölkrise nicht mehr. Wird das globale Steuersystem neu sortiert? Nach den G7 und einem Großteil der OECD-Staaten haben auch die Finanzminister der G20-Länder am Wochenende grundsätzlich ihr Okay dafür gegeben. Eine Mindeststeuer und eine Beteiligung am Steueraufkommen, auch für Länder, in denen das Geld verdient wird, wo große Firmen aber nicht ihren Sitz haben. Technische Details müssen noch geklärt werden, auch der ein oder andere Konflikt. So kritisieren etwa die USA Alleingänge von Staaten, die eine Digitalsteuer erheben, Frankreich zum Beispiel. Die EU legte ein entsprechendes Vorhaben für eine Digitalsteuer daher heute auf Eis, passend zum Besuch der US-Finanzministerin Janet Yellen bei den Eurofinanzministern. Peter Capern dazu.
2: Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, kommt gar nicht mehr heraus aus dem Schwärmen.
3: Wir haben große Fortschritte erzielt, insbesondere was die Besteuerung von Unternehmen weltweit betrifft. Das ist eine gute Situation.
2: So Scholz heute Mittag bei Ankunft in Brüssel auf das Treffen der G20-Finanzminister in Venedig am Wochenende zurückblickend. Die Kassenchefs der wichtigsten Industrieländer hatten sich dort im Grundsatz auf zwei Steuerreformprojekte verständigt. Auf eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen, damit der Unterbietungswettbewerb mit Niedrigsteuersätzen endlich aufhört. Und auf eine Neuverteilung der Besteuerungsrechte für große, multinationale Konzerne. Das zielt vor allem auf die großen Digitalkonzerne ab, die bislang, falls überhaupt, Steuern nur am Ort ihres Unternehmenssitzes zahlen, kaum aber dort, wo sie ihre Umsätze machen. Das also soll sich ändern. Fragt sich, wo dann noch Platz sein soll für eine Digitalsteuer, wie sie die Europäische Union eigentlich einführen will. Nicht zuletzt, um mit den Einnahmen aus dieser Steuer die Kredite des Wiederaufbaufonds zu tilgen. Janet Yellen, die US-Finanzministerin, die heute beim Treffen der Eurogruppe in Brüssel zu Gast war, hatte gleich nach der Vereinbarung von Venedig auf diese Frage eine klare Antwort parat. Sie habe die große Hoffnung, dass man jetzt die Ideen für alle Digitalsteuern loswerden könne, die die US-Regierung als Diskriminierung amerikanischer Unternehmen ansieht, so der Gast aus Washington. Für die im Rahmen der G20 geborenen Steuerpläne sei es schwierig genug, eine Mehrheit im Kongress zu finden, so das Signal aus Washington mit einer zusätzlichen GAFA-Steuer, die auf Google, Apple, Facebook und Amazon abziele, sei das Vorhaben aussichtslos. Das hat wohl die Mehrheit der EU-Finanzminister überzeugt. Und auch die EU-Kommission, die ihren Plan für eine Digitalsteuer eigentlich in der nächsten Woche vorlegen wollte. Ich habe Ministerin Yellen gerade über unsere Entscheidung informiert, unseren Vorschlag für eine Digitalsteuer aufzuschieben, damit wir konzentriert Hand in Hand zusammenarbeiten können, um auch noch die letzte Meile zu unserer historischen Vereinbarung hinzubekommen. So EU-Haushaltskommissar Paolo Gentiloni vor dem Treffen der Eurogruppe. Die EU-Digitalsteuer ist also vorläufig vom Tisch. Und ob sie jemals wieder darauf landet, hängt davon ab, ob die Detailverhandlungen zur Grundsatzvereinbarung von Venedig in den kommenden Monaten erfolgreich verlaufen. Unter Dach und Fach ist der Doppelbeschluss der G20 also noch nicht. Und selbst in der EU rührt sich weiterhin Widerstand, weshalb Olaf Scholz heute Hanseatisch zurückhaltend versuchte, Druck zu machen.
3: Und jetzt geht es darum, dass das alles eingeführt werden kann, weltweit, aber selbstverständlich auch in der Europäischen Union.
2: Drei Länder, Irland, Estland und Ungarn, wollen nämlich derzeit bei einer Mindestbesteuerung von 15 Prozent für Unternehmen nicht mitziehen. Ihre Steuersätze liegen darunter. Und wenn die angehoben werden müssen, dann sehen diese
1: drei EU-Länder ihren wirtschaftlichen Erfolg gefährdet. Peter Carpern berichtete, heute Abend werden sich die euro und Janet Yellen dann voraussichtlich noch äußern. In Brüssel haben sich heute ebenfalls die EU-Außenminister versammelt. Ihr Thema unter anderem, wie Europa China geostrategisch etwas entgegensetzen kann. Bettina Klein berichtet.
3: Die EU ringt um ihre strategische Aufstellung in der Welt. Im kommenden Jahr soll dazu ein strategischer Kompass verabschiedet werden. Ein Thema heute bei den Außenministern und auch die Rolle der Digitalisierung als ein Machtfaktor in der Welt, bei dem die EU nicht zurückfallen darf, wird diskutiert. Etwas konkreter soll es werden mit Blick auf China in einer Frage, die ebenfalls seit Jahren bekannt ist.
4: Wir sehen, dass China mit wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten überall auf der Welt die Möglichkeiten, die China hat, nutzt, um seinen Einfluss, auch seinen politischen Einfluss zu zu erhöhen. Es nützt nichts, darüber zu jammern, sondern wir müssen selbst Alternativen anbieten.
3: Den Wunsch nach Alternativen haben viele Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Welt zum Ausdruck gebracht, so der deutsche Außenminister Maas am Morgen in Brüssel. Gemeint ist eine Alternative zur sogenannten Neuen Chinesischen Seidenstraße. Hinter diesem Begriff verbergen sich Infrastrukturprojekte, die China vielen auch europäischen Staaten anbietet, verbunden unter anderem mit finanziellen Abhängigkeiten, die die Führung in Peking für politischen Einfluss und für die Ausdehnung des eigenen Machtanspruchs nutzen könnte. Nach Überzeugung der EU-Staaten muss die Europäische Union hier ein Gegenmodell entwickeln, um diesen Machtanspruch zurückzudrängen und die eigenen Standards durchzusetzen.
4: Das geht für Südosteuropa, das geht für Afrika, das geht Lateinamerika, für Zentralasien. Und deshalb ist es wichtig, dass die Europäische Union eigene Alternativen auch mit Blick auf China anbietet und diese sehr eng mit den Vereinigten Staaten abstimmt.
3: Eine entsprechende Strategie der Kommission liegt seit 2018 auf dem Tisch. In der Praxis ging hier nichts voran. Der Rat der Mitgliedstaaten will mit der politischen Erklärung
1: heute die Dinge beschleunigen. Bettina Klein berichtete aus Brüssel. Taiwan wird nicht von vielen Staaten anerkannt, auch nicht von der Bundesrepublik. Daher ist es der Regierung bisher kaum gelungen, unabhängig von China an Impfstoff zu kommen. Jetzt haben der Mikrochip-Hersteller TSMC und der Apple-Zulieferer Foxconn, zwei der größten Konzerne des Landes, für Taiwan Impfstoff gekauft. Katrin Erdmann berichtet.
5: Der taiwanische Technikkonzern Foxconn und der Halbleiterkonzern TSMC wollen in ihrem Land je 5 Millionen Dosen Impfstoff aus Deutschland spenden. Wie der Foxconn-Gründer Terry Gu im Internet schreibt, sollen die Lieferungen direkt von dem deutschen Hersteller kommen. Und das so bald wie möglich, um Taiwan bei der Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen. Sein Unternehmen sowie seine Stiftung stellen dafür umgerechnet mehr als 150 Millionen Euro bereit. Der größte Halbleiterkonzern der Welt, TSMC, legt nochmal genauso viel drauf. Der Mitbegründer und Geschäftsführer von Biontech, Shahin, sagte zu der Vereinbarung, er freue sich, die Taiwaner mit dem in der EU produzierten Impfstoff zu versorgen. Vertriebspartner ist der chinesische Konzern Fosun. Die Vereinbarung ist hochpolitisch, denn die taiwanische Regierung hatte nach eigenen Angaben selbst erfolglos versucht, bei Biontech Impfstoff zu bestellen und für das Scheitern die chinesische Regierung verantwortlich gemacht. Taiwan wollte den BioNTech-Impfstoff nicht über den chinesischen Vertragspartner importieren. Aus Sorge, dieser könnte nicht dieselbe Qualität haben. Foxconn-Gründer Gu erklärte, die chinesische Regierung habe keinen Einfluss auf die aktuellen Vertragsverhandlungen gehabt. Taiwan hat bisher nur rund zwei Millionen Impfstoffdosen ausgeliefert. Vor allem die USA und Japan haben jedoch weitere knapp fünf Millionen Dosen gespendet. Die Infektionszahlen in Taiwan sind nach einem kurzzeitigen Anstieg derzeit wieder sehr niedrig. Zuletzt wurden nur 24 Neuansteckungen gemeldet. Beim Impfen hinkt das Land jedoch hinterher.
1: Katrin Erdmann berichtete aus Tokio, taiwanesische Konzerne beschaffen Millionen Impfdosen für ihr Land. Viele Länder kommen nicht nur nicht an Corona-Impfstoffe. In vielen Staaten hat die Pandemie auch zu dramatischen Einbrüchen der Wirtschaft geführt und dazu, dass Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Wie ein Bericht der Vereinten Nationen zeigt, wirft das die Welt im Kampf gegen den Hunger zurück. Carsten Schabowski mit Einzelheiten.
6: Der Hunger in der Welt hat sich dramatisch verschlimmert und das hängt vor allem mit der Corona-Pandemie zusammen. Die Seuche hat in vielen Ländern die Wirtschaft geschwächt, weltweit sind die Preise für Lebensmittel gestiegen. Die meisten unterernährten Menschen leben in Afrika und Asien, einige aber auch in Lateinamerika und in der Karibik. Besonders Afrika ist gebeutelt, hier gilt etwa jeder Fünfte als unterernährt. Betroffen sind vor allem Länder, in denen es Krieg gibt oder die unter Klimaextrem leiden, die für Dürre und Überschwemmungen sorgen. Die Vereinten Nationen fordern die Politik auf, diesen Ländern zu helfen, indem auch die Menschen dort Geld oder Sachleistungen bekommen, um die Folgen der Corona-Pandemie abzuschwächen. Schon vor Jahren hatten die Vereinten Nationen als Ziel herausgegeben, den Hunger auf der Welt bis 2030 zu beenden. Dieses Ziel kann nun voraussichtlich nicht mehr eingehalten werden.
1: Carsten Schabowski berichtete aus New York. Die Pandemie zeigt also weiter ihre wirtschaftlichen Verwerfungen. Unter anderem ziehen Rohstoff- und Energiepreise wieder an, weil in Teilen der Welt die Industrie wieder angesprungen ist. Die Produktion wird teurer, auch die Preise im Großhandel. Der verkauft seine Waren an die, die mehr abnehmen als Privatleute. Gewerbliche Kunden wie Restaurants oder Kioske zum Beispiel. Wie sich die Preise im Großhandel bilden, ist also auch für Endverbraucherinnen und Verbraucher wichtig. Und diese Preise im Großhandel sind im Juni Stark gestiegen, zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Mischer Erhardt.
6: Die jüngsten Daten der Statistiker in Wiesbaden haben es in sich. Denn die Großhandelspreise sind so stark gestiegen wie zuletzt 1981, also vor 40 Jahren im Nachgang der zweiten Ölkrise.
4: Ja, wir sollten uns definitiv Sorgen machen, weil halt diese ganzen Lieferkettenprobleme, wie es so schön heißt, also die gestiegenen Preise für Energie, für Container, für Handel, für alle anderen Grundstoffe, die machen sich halt jetzt wirklich beim Großhandel bemerkbar und die treffen halt in einer Situation ein, in der es wahrscheinlich eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass diese Preise auch weitergegeben werden an den Endverbraucher.
6: So der Chefvolkswirt der ING Carsten Jeski. Gegenüber dem Juni des vergangenen Jahres sind die Preise im Großhandel um knapp 11 Prozent in die Höhe geklettert. Neben Mineralölerzeugnissen sind vor allem Preise für Altmaterial und Reststoffe, aber auch für Erze und Metalle in die Höhe geklettert. Bekanntermaßen hat sich zudem auch der Preis etwa für Bauholz stark verteuert. In der Breite schlagen aktuell zumindest die gestiegenen Kosten bei den Unternehmen aber nicht auf die Stimmung. So hat die jüngste Befragung des IW ergeben, dass über die Hälfte der Firmen mit einer steigenden Produktion in diesem Jahr rechnet. Über 40 Prozent rechnen zudem mit mehr Investitionen und mehr Beschäftigten. Doch es gibt eben auch Bereiche, wo die Firmen etwas sorgenvoller nach vorne blicken. Jürgen Mattes, Konjunkturexperte des IW.
3: Beispielsweise in der Bauwirtschaft sehen wir, dass unsere Umfrage zeigt, dass man da doch ein bisschen zurückhaltender mit Blick auf die Aussichten ist und auf die Konjunktureinschätzung und da zeigen andere Umfragen auch, dass hier in der Tat die Lieferengpässe eine Rolle spielen.
6: Während bei vielen Rohstoffen und Vorprodukten eben ein allgemeiner Mangel aufgrund der anziehenden Weltkonjunktur die Preise steigen lässt, spielt auch ein sogenannter Basiseffekt eine Rolle. Denn den Berechnungen der Statistiker liegen die Preise des Vorjahres zugrunde. Aufgrund der Auswirkungen des harten Lockdowns im vergangenen Juni ist das Vergleichsniveau daher besonders niedrig und das verzerrt die Statistik.
4: Ja, wir haben hier große Verzerrungen, aber gleichzeitig waren die Unternehmen eigentlich noch nie in einer Position wie aktuell, in der sie gesagt haben, ja, für uns sind die Preiserwartungen wirklich extrem hoch. Die sind auf dem höchsten Stand aller Zeiten. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass ein großer Teil dieser gestiegenen Großhandelspreise, gestiegener Kosten wirklich weitergegeben werden an den Endverbraucher.
6: So Volkswirt Carsten Jeski. Das schließlich deutet darauf hin, dass die Inflation möglicherweise nicht nur kurzfristig, sondern über einen längeren Zeitraum höher liegen könnte. Eine schlechte Nachricht für Verbraucher. Die Europäische Zentralbank jedenfalls dürfte auch angesichts dieser Zeichen und Daten nicht überhastet gegenlenken. Erst vor wenigen Tagen hat sie ihr Inflationsziel angepasst und angekündigt, in Zukunft auch eine Preisteuerung von phasenweise über 2% zu tolerieren.
1: Mischer Erhard über die Großhandelspreise, die im Juni stark gestiegen sind. In dieser Legislaturperiode hat uns ein Minister besonders häufig beschäftigt. Ob Verkehrskollaps in Städten, Bahnverspätungen oder die gescheiterte Pkw-Maut. Das fällt ins Ressort des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer. Denn Rücktritt oder wahlweise Entlassungen wurden das ein ums andere Mal gefordert, auch in langen Artikeln in der Presse diskutiert. Es kam aber nie dazu. Und so blickt Markus Langenstraß heute auf eine volle vierjährige Amtszeit von Andreas Scheuer zurück.
0: In Andreas Scheuers Amtszeit gibt es eine Konstante. Egal, was er als Bundesverkehrsminister anpackt, es wird aus seiner Sicht richtig groß.
4: Die größte Radreform. Die größten
0: Reform in der Geschichte. Ich sage sogar Lärmschutzweltmeister. Als Scheuer 2018 das Verkehrsministerium übernimmt, wartet dort bereits ein Superlativ. Der wohl größte Skandal der deutschen Autobauer um Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen. Die Autoindustrie-Mauer zieht vor Gericht, während in immer mehr deutschen Städten Dieselfahrverbote drohen. Scheuer ist sauer auf die Hersteller, strafen will er sie aber nicht. Am Ende folgt er sogar der Idee der Autobauer. Er wirbt für Neukauf mit Prämie.
6: Bei VW 4.000 bis 8.000 Euro im Durchschnitt 5.000 Euro. Bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
0: Als Digitalminister muss Scheuer die Funklöcher auf dem Land schließen. Das hatte schon sein Vorgänger Alexander Dobrindt versprochen. Auch Scheuer gelingt das nicht komplett. Aber der Weg ist nun klar. Der Bund gibt mehr als eine Milliarde Euro, um auch in dünn besiedelten Gebieten Mobilfunk zu ermöglichen. Guter Plan. Wie Scheuer den Plan jedoch umsetzt, missfällt dem Bundesrechnungshof. Überhaupt. Rügen des Rechnungshofs ziehen sich wie ein roter Faden durch Scheuers Amtszeit. Beispiel Autobahn GmbH. Sie soll Autobahnen zentral planen, betreiben und sanieren. Das soll Kosten und Zeit sparen. Die Aufgabe ist gewaltig. Scheuer will sie in Windeseile umsetzen. Zu schnell, kritisieren die Prüfer. Sie sehen explodierende Kosten und die Ziele nicht erreicht. Scheuer findet das unbegründet.
4: Natürlich sprechen wir von der größten Reform in der Geschichte der Autobahn.
0: Historisch sind Scheuers Ausgaben für die Deutsche Bahn. Die Bahn ist durch jahrelanges Sparen ein Sanierungsfall. Gleise sind kaputt, Bahnhöfe und Wagen marode, Zugausfälle häufen sich. Scheuers Antwort? Mehr Geld für die Instandsetzung, für digitale Technik, für neue Züge. Scheuer braucht die Bahn unbedingt, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Dazu setzt der Verkehrsminister auch aufs Fahrrad, verspricht mehr Schutz für Radfahrer. Ich bin Verkehrsminister und damit auch
2: Fahrradminister.
0: Doch durch das Herz des Fahrradministers fließt viel Benzin. Die neue Straßenverkehrsordnung inklusive mehr Radfahrerschutz muss wieder zurückgenommen werden, wegen eines Formfehlers. Scheuer könnte den Fehler einfach ausbessern, Tut er aber nicht. Zunächst müssten die grünen Bundesländer ihre schärferen Blitzerregeln zurücknehmen. Es folgt eine monatelange Blockade. Dann eine Einigung. Die
6: größte Radreform.
0: Findet sich aber immer noch nicht in einer neuen Straßenverkehrsordnung. Die kommt nach dem Sommer, frühestens im September. Scheuers größter Makel wird die gescheiterte Pkw-Maut. Obwohl das Gerichtsurteil zur Maut noch aussteht, hat er die Verträge mit den Mautbetreibern bereits unterzeichnen lassen. Als der Europäische Gerichtshof die kippt, fordern die Mautbetreiber Schadensersatz. Im Raum stehen 500 Millionen Euro. Scheuer verspricht. Maximal mögliche Transparenz. Die übernimmt ab Ende 2019 eine Untersuchung. Der bringt Scheuer in Bedrängnis. Es hagelt Rücktrittsforderungen wie von grünen Verkehrspolitiker Oliver Krischer.
7: Frau Merkel, Herr Söder, machen Sie Schluss damit. Entlassen Sie endlich diesen Minister.
0: Aber Scheuer bleibt, auch weil CSU-Parteichef Söder während der Corona-Krise keine Unruhe will. Scheuer rettet also nichts weniger als die größte Gesundheitskrise seit Menschen gedenken.
1: Markus Langenstraß über vier Jahre, Andreas Scheuer. Wem das Geld ausgeht, der kann zur Bank gehen und einen Kredit beantragen oder das Konto überziehen und in den Dispo gehen, was meistens teuer ist. Eine weitere Möglichkeit ist, das eigene Hab und Gut im Pfandhaus zu beleihen. Ein Gewerbe, das nicht den besten Ruf hat und das unter Corona eher noch gelitten als profitiert hat, wie Brigitte Scholtes berichtet.
8: Wer zum Leihhaus Darmstadt möchte, der muss Treppen steigen oder den Aufzug nutzen. Im zweiten Stock eines Bürohauses in der Stadtmitte tritt man durch eine schlichte weiße Holztür ein in einen Raum mit vier Bankschaltern hinter dickem Sicherheitsglas. Ein Ambiente, das die Inhaber mit Absicht so gewählt haben, erklärt Maria Schumacher, die mit ihrem Mann Götz die Pfandkreditbank führt.
9: Wir wollen uns abheben von dem Negativ-Image, das teilweise noch vorherrscht, wo man irgendwelche Rumpelbutchen im Hinterhof hatte, wo man sich hinschleichen musste. Davon wollten wir weg, aber wir wollten unseren Kunden auch einen Rahmen bieten, wo man auf eine diskrete Art und Weise zu uns kommen kann. Und wir wollen aber auch eine Seriosität und hell und freundlich uns darstellen. Und darum haben wir uns für so ein Geschäftshaus entschieden, in die zweite Etage zu gehen.
8: Diskretion sei ihnen wichtig, sagt auch ihr Mann Götz Schumacher. Denn ins Pfandhaus zu gehen, das habe in Deutschland immer noch einen gewissen Ruf.
2: Klischees aus alten Zeiten, wie auch immer. Kann ich nicht sagen. Der Ruf ist nur mühsam aufzupolieren.
8: Man könnte annehmen, dass in der aktuellen Krise das Geschäft brummt. Doch das halte sich in Grenzen, sagt nicht nur Familie Schumacher, die das Leihhaus seit fast 30 Jahren führt. Das sei ein allgemeiner Trend, bestätigt Wolfgang Schädel, Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Pfandkreditgewerbes.
10: Durch diesen Lockdown haben natürlich die Menschen keine Möglichkeit gehabt, zu konsumieren, sei es in Lokale zu gehen, sei es shoppen zu gehen, sei es in Urlaub zu gehen. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Ausgabenseite massiv nach unten gegangen ist. Sie haben weiterhin über ihr Einkommen verfügt. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen weniger Kreditbedarf hatten sodass wir von einem Boom nicht sprechen können.
8: An Liquidität mangelt es den meisten Menschen also offenbar noch nicht. Die könnten sie sich ansonsten schnell und unbürokratisch beschaffen, denn beim Leihhaus hafte man nicht mit seinem gesamten Vermögen für einen Kredit, sondern allein das Pfandzähle, erklärt Schädel.
10: Diese persönliche Haftung ist beim Pfandkredit gesetzlich ausgeschlossen. Das heißt, beim Pfandkredit haftet dem Pfandleiher für die Darlehensrückzahlung die Zinsen und die Gebühren ausschließlich das Pfand, nicht der Kunde persönlich, sodass auch keine Schuldenfalle entstehen kann, keine Bonitätsprüfung erforderlich ist. Das heißt, der Kunde muss keinerlei Nachweise
8: über seine finanziellen wirtschaftlichen Verhältnisse vorlegen. Es werden auch keine Fragen gestellt. Einzige Voraussetzung der Kunde muss über das Pfand verfügen können. Ein solches Pfand, oft sind das Schmuckstücke, aber auch zum Beispiel Laptops oder Fotoapparate, beurteilen die Pfandkreditgeber dann vor allem nach dem Materialwert, erklärt Götz Schumacher vom Leihhaus Darmstadt.
2: Das wird hier nach aktuellen Goldkursen, Gewicht und so weiter und so fort taxiert. Dann betrachten wir uns die Stücke immer, wie attraktiv sie sind. Können wir da Aufschläge geben? Gibt es da irgendwelche Edelsteine, die verarbeitet sind und, und, und. Unterm Strich machen wir dann ein Angebot, natürlich mit einem kleinen Sicherheitsabschlag, weil wir
8: möchten ja, dass der Kunde das wieder abholt. Die Kosten für einen solchen Kredit sind in der Pfandleiherverordnung weitgehend festgelegt. 1% Zinsen im Monat plus Gebühren für Lagerung und Versicherung die für ein Darlehen bis zu 300 Euro ebenfalls gesetzlich festgesetzt sind. 95 Prozent der Pfänder würden aktuell wieder ausgelöst, erzählt Verbandsgeschäftsführer Schädel. Die restlichen werden nach einer gewissen Zeit öffentlich versteigert. Erst wenn ein öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator mit dem Hammerschlag ein Geschäft besiegelt, ändern sich die Eigentumsverhältnisse, erklärt Maria Schumacher vom Leihhaus Darmstadt. Entweder gehen sie an den Ersteigerer über – oder sie fallen dann ans Pfandleihhaus. Dann muss man in die Verwertung
9: gehen. Dann muss man gucken, wie kriege ich denn das rausgegebene Geld in irgendeiner Form wieder zurück. Da wird vieles der Schmelze zugeführt, aber besonders schöne Stücke können dann, wir haben ja einen Goldschmied im Haus, aufgearbeitet werden, gereinigt werden und bekommen damit ein zweites Leben und werden dann im Verkauf auch hier angeboten.
1: Was mit Pfand passiert, das im Leihhaus liegen bleibt, der Bericht von Brigitte Scholtes. Wir kommen zum Blick auf die Börse am Freitag. Hatte der DAX noch einen ziemlichen Sprung gemacht, heute sieht es verhaltener aus. Viktor Goldgas, unser Reporter in Frankfurt. Woran liegt das? Warum bewegt sich da heute kaum etwas?
7: Es ist ganz einfach so, dass sich langsam die Sommerpause breit macht. Normalerweise wandern hier in den DAX-Aktien so jeden Tag 70 bis 80 Millionen Aktien übers Parkett. Aber schauen wir mal heute drauf. Da sind von den 30 DAX-Titeln gerade mal 34 Millionen Aktien gehandelt worden. Also deutlich weniger. Das ist einfach Sommerpause. Und man weiß ja auch nicht richtig, wie geht es mit der Wirtschaft weiter. Die Delta-Variante. China, da kommen jetzt auch weitere Wirtschaftswachstumssorgen her. Also da fügen sich so diese kleinen Fragezeichen zu einem Gesamtbild zusammen.
1: Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat für die nächste Zinssitzung im Juli noch einige Änderungen angedeutet. Wie kommt das denn an?
7: Das sorgt für gewisse Unsicherheit im Markt. Brasilianer mögen ja Unsicherheit überhaupt nicht. Und Lagarde hat eben angekündigt, dass es ab der Noten, nächsten Notenbankersitzung am 22. Juli eben Anpassungen geben könnte. Was das genau heißen könnte, ist aber unklar. Der Euro wegen dieser Unsicherheit am Morgen ganz leicht gefallen. Am Nachmittag macht er dann wieder ein paar Punkte. Aktuell gibt es für einen Euro 1,1868. Einen Und auch an den Staatsanleihemärkten da machen sich die drei Buchstaben EZB natürlich auch bemerkbar. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,38 Prozent kaum verändert. Hier ist eben auch Abwarten angesagt. Die Anleger wissen nicht, wie die EZB sich jetzt entscheiden wird. Das heißt, da bleibt man erst mal an der Seitenlinie.
1: Impulse kommen ja häufig aus den USA. Wie geht es denn in New York heute zu?
7: Da ist in der Tat Rekordjagd angesagt. Der S&P 500 auf Rekordstand. 4372 Punkte. Auch die technologielastige NASDAQ auf Rekord. Ab morgen lassen ja die US-Unternehmen die Anlegerinnen und Anleger dann in die Bücher schauen. Zuerst die Großbanken vorneweg, wie immer. Und das Interessante ist eben 66 der bisschen mehr als 500 Unternehmen im S&P 500 haben schon vorher angekündigt, bei uns dürften die Zahlen gut werden. Und das sind so viele wie noch nie seit der dienstleister Factset diese Daten erhebt. Das treibt auch den deutschen Leitindex DAX eher aktuell bei 15.805 Punkten. Damit ein neuer Rekord jetzt in dieser Sekunde erreicht. Der Goldpreis bei
1: 1.804 Dollar je Fein Und dann gucken wir noch ganz schnell auf äh, Volkswagen. Herbert Dies wird verlängert. Er hat es endlich geschafft. Ähm, wie kommt das an? Das kommt sehr
7: gut an, VW-Titel heute 2,8 Prozent im Plus. Da sieht man ganz eindeutig, die Börse mag wenn klar ist, wer der Steuermann ist.
1: Vielen Dank, Viktor Goldgab mit dem Börsenbericht aus Frankfurt. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier kommen gleich nach den Nachrichten die Kolleginnen und Kollegen von Kultur heute. Da geht es unter anderem um das Festival in Cannes. Silke Hane sagt Tschüss, danke fürs Zuhören.